0: Je suis Émilie Lefattan, je suis coach professionnel certifié et formatrice d'enseignants dans le premier degré et vous écoutez l'épisode 79 du podcast Mes trucs de prof sur les rituels en classe. Mes trucs de prof est un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site metrucdeprof.fr et sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez soutenir mon travail en attribuant 5 étoiles au podcast. Cela lui donnera plus de visibilité et permettra à d'autres collègues et à d'autres personnes de le découvrir à leur tour. Depuis quelques années, j'entends de plus en plus parler de rituels en classe. Et euh, celles et ceux qui m'écoutent régulièrement le savent, j'aime bien euh, remettre du sens sur les mots qu'on entend souvent. Parce que ben, souvent, on observe qu'il y, qu y a un phénomène de, de délitement avec la propagation de certaines pratiques. Et euh, c'est comme ça qu'on en arrive parfois à des doxas ou à des, des trucs euh, qui se font dans les classes parce que tout le monde le fait. Alors qu'au départ, en fait, il y avait une réelle intention et un vrai besoin. Donc aujourd'hui, c'est au rituel que je voudrais remettre du sens pour qu'on euh, re-questionne éventuellement nos rituels et qu'on se demande ben, à quoi ça sert, euh, pourquoi on a besoin de mettre en place des rituels en classe, euh, comment on les met en place de façon efficace. Et euh, donc, je, je vais vous essayer de clarifier ce que sont ben, les rites, rituels, routines, etc. et de vous donner ben, les raisons qui les rendent utiles pour les élèves, mais aussi euh, les points de vigilance à avoir pour pouvoir les garder euh, pertinents. Alors, pour commencer, euh, un petit point de vocabulaire qui va peut-être aider à mieux cerner le concept de rituel. Il euh, y a d'autres mots, en fait, qui peuvent être utilisés ou qui peuvent être rapprochés du mot rituel. C'est les mots rites, routine, habitude, etc. Donc, je ne vais pas m'étendre sur rite qui a euh, plutôt une connotation religieuse, mais qui peut aussi s'appliquer à un groupe social, comme la classe ou l'école, par exemple. Et en fait, un rite, c'est euh, une habitude propre à ce groupe, donc à la classe ou à l'école, qui obéit à une règle et qui revêt un caractère euh, invariable. Et donc, on pourrait presque dire que, ben, qu'en ce moment, par exemple, le lavage des mains et le shampouinage de mains au gel hydroalcoolique, et ben, dans les écoles, c'est devenu un rite. C'est presque un, un cérémonial. Ensuite, euh, il y a les routines. Donc, je l'entends moins en parlant de la classe. Euh, on utilise plutôt ce terme au Québec. Pourtant, il aurait toute sa place pour pouvoir le distinguer de ce que j'appellerais les rituels tout à l'heure. Et donc, les routines, ce sont euh, les petits gestes et les petites habitudes qui jalonnent et rythment nos journées de classe. Et donc, ce sont des habitudes répétées qui peuvent varier d'une école à une autre, d'une classe à une autre. Et ce sont euh, toutes ces habituelles comme euh, euh, se ranger deux par deux, sortir son cahier quand on rentre dans la classe ou rester debout avant de rentrer ou avant de s'asseoir ou euh, la plus répandue peut-être de, de toutes les, les, les routines ce serait euh, lever la main avant de parler et donc en fait il y a plein de routines hein, qu'on met en place euh, quotidiennement dans sa classe parfois sans s'en rendre compte et ces routines elles permettent de, de se rassurer elles permettent de rassurer les élèves et en maternelle notamment elles rassurent après la séparation euh, avec les parents et donc, savoir euh, ce que je vais faire et savoir comment va se dérouler ma journée, avoir des repères, c'est rassurant pour les élèves, on le sait. Ces routines, elles vont permettre d'instaurer une, une confiance et de calmer les, anxi les anxiétés qui sont euh, liées au changement. Mais... Mais, mais, mais certaines routines euh, ont aussi pour rôle de marquer en fait, euh, les, les, les changements de, de temps, les césures en fait, entre les différents temps de la journée. Et elles vont permettre aussi aux élèves ben, euh, de changer de posture. Par exemple, de changer de posture entre euh, la récréation et la classe. Et il y a une routine euh, qui va permettre ce passage-là entre euh, « je suis euh, élève qui joue dans la cour » et « je suis élève prêt à apprendre dans la classe ». Et donc en classe, euh, on pourrait dire que ben, le, le, tout ce qui concerne les routines, et ben, ça va plutôt concerner euh, tout ce qui est lié euh, à la relation au groupe, à la vie de la classe, à la mise au travail, à l'entrée en classe et à la temporalité de, de l'école donc dans certaines classes notamment quand, quand je rencontre des, des, des enseignants qui rencontrent des difficultés de gestion du groupe par exemple je peux parfois inviter à mettre en place des routines je me souviens par exemple d'enseignants stagiaires qui n'avaient aucune routine d'entrée en classe et euh, qui improvisaient à chaque fois les élèves débordaient euh, et du coup les enseignants étaient happés par certains élèves qui les sollicitaient à ce moment-là pendant que euh, d'autres échappaient à leur regard ou se dissipaient parce qu'ils n'avaient rien à faire et qu'ils attendaient etc et donc, dans ces cas-là, ben, dès l'entrée en classe, l'enseignant était en, en difficulté et il n'arrivait pas à reprendre le groupe pour lancer sereinement les apprentissages ensuite. Et puis après, c'était un cercle vicieux. Donc euh, c'était compliqué. Et donc les routines, là, elles ont, leur, elles ont aussi un, un rôle là, dans la mise au travail et dans le fait de ben, qu qu'est-ce qu que je fais quand je rentre, comment je me mets au travail et ce que je vous disais juste avant, le changement de posture. Donc les routines, elles vont, euh, elles vont varier en fonction de vos besoins, elles vont varier en fonction euh, ben, des règles de connivence de l'école. Et je vous renvoie euh, à l'épisode 41 sur les règles, la loi et les codes, où j'en parlais un peu. Et euh, en fait, il faudra adapter vos routines euh, à l'enseignant que vous êtes, mais aussi à vos élèves et euh, à vos besoins du moment, etc. Et donc, à propos de ces routines, euh, on peut se dire qu'il y a souvent dans les classes euh, des routines d'accueil qui sont parfois tacites, implicites. Euh, Peut-être d'ailleurs qu'en écoutant, euh, vous prendrez conscience que vous avez mis en place euh, une ou plusieurs routines euh, dans votre classe sans forcément l'avoir euh, conscientisé jusque-là. Et euh, il y a euh, des rituels d'accueil aussi dans les classes. Et ça, c'est bien différent et donc, maintenant que vous avez un peu cerné ceux que ne sont pas du coup les rituels parce que ce sont des routines ou des rites, eh ben, on va pouvoir parler des rituels, euh, des rituels d'apprentissage. Et là, du coup, je vais plutôt parler euh, d'activités ritualisées. Je les vois souvent dans les classes à l'accueil le matin, mais elles ont aussi leur place à n'importe quel moment de, de la journée. Et donc, la question, c'est ben, quel est le rôle de ces rituels et pourquoi mettre en place des activités rituelles dans nos classes Donc, euh, pour moi, en tout cas aujourd'hui, dans, dans cet épisode, le rituel, il va concerner davantage les apprentissages. » Un rituel en classe, en fait, a un, un objectif d'apprentissage et mobilise des compétences chez nos élèves. Et donc, le rituel, il va permettre aux élèves de s'exercer ou bien euh, de s'entraîner ou de remobiliser des connaissances. Et le fait que ce soit ritualisé, ça va permettre d'alléger la, la charge cognitive, de, de, de libérer l'esprit des élèves, en fait, pour qu'ils puissent... Euh, euh, pour qu'ils puissent se concentrer, se focaliser sur le, la, tâche, euh, la tâche qui leur est demandée, sur la tâche cognitive, en fait, sans avoir à se soucier de la consigne euh, ou de ce, comment il faut faire, comment il faut s'y prendre, parce que cette consigne, elle va euh, leur être familière. C'est-à-dire que euh, l'élève sait exactement ce qu'on attend de lui, comment il doit s'y prendre, où, euh, où il doit écrire, ou bien où est-ce qu'il peut trouver du matériel, et il n'a pas besoin d'y penser et de se questionner euh, ou de s'en inquiéter, et donc du coup il va pouvoir euh, vraiment se consacrer pleinement, complètement à la réflexion et à l'enjeu euh, cognitif euh, demandé par ce rituel. Donc, prenons un exemple. Euh, s'il s'agissait euh, d'un rituel de dénombrement ou de calcul, eh ben, le fait que l'élève connaisse le procédé et le déroulement de l'activité, il va pouvoir euh, complètement se consacrer au calcul ou au dénombrement, etc., sans se demander si c'est dans le cahier rouge ou dans le cahier vert, s'il faut souligner, euh, si je dois écrire à droite ou écrire à gauche, euh, si je dois faire ceci ou soit faire cela. Et donc, il va vraiment se concentrer sur ce qu'on lui demande de faire... Euh, euh, au niveau cognitif. Et l'autre avantage, c'est que ça va les mettre en confiance et que ça va aussi les placer dans leur zone de confort. Et je vous en parlais dans les épisodes 68 et 69 sur la confiance en soi. La confiance en soi, en fait, elle se développe en passant à l'action, donc en sortant de sa zone de confort, pour, mais pour pouvoir oser sortir de sa zone de confort, il faut aussi régulièrement se rassurer en faisant des choses dans sa zone de confort. Et donc, elle s'entretient comme ça en faisant un aller-retour, en sortant de sa zone de confort et en, en y revenant. Et c'est tout à fait ce que permet le rituel. Il va permettre à l'élève de se sentir à l'aise, euh, de se sentir en confiance parce qu'il connaît la tâche, parce qu'il sait faire et d'être dans sa zone euh, de confort et donc de pouvoir ensuite euh, oser, euh, oser en sortir. Et ensuite, eh bien, grâce à ça, on va pouvoir petit à petit... Euh, complexifier la tâche, complexifier les tâches, petit à petit challenger les élèves pour agrandir cette zone de confort. Et donc même à l'intérieur du rituel, on peut euh, complexifier les choses. L'autre aspect intéressant du rituel, c'est que euh, ça va permettre de donner aux élèves des habitudes de travail et de leur permettre de développer leur autonomie ils vont pour certains bah, expérimenter et apprécier le fait de pouvoir faire seul les choses sans l'adulte, euh, se débrouiller tout seul, euh, sans, le, sans le maître ou la maîtresse. Et ils vont aussi pouvoir, euh, du coup, dans ces cas-là, travailler à plusieurs, euh, aller chercher des outils, etc., vraiment devenir autonomes dans la, dans, dans la tâche. Et cela va accessoirement... Euh, permettre euh, à l'enseignante ou à l'enseignant de se rendre aussi plus disponible pour autre chose euh, parce que les élèves vont moins le, le, le solliciter, moins la solliciter, etc. Ce qui est valable en plus pour les élèves mais ben, aussi pour euh, nous, les enseignants, c'est que les routines, en fait, elles nous facilitent aussi ben, la gestion du groupe, l'ingénierie pédagogique pour nous aussi nous focaliser sur l'essentiel comme on le verra euh, dans la suite euh, et pouvoir euh, nous dégager du temps pour autre chose. Donc, euh, quand on n'a plus à penser au moment des préparations à euh, quel type d'exercice ou de je ne sais pas quoi je vais me mettre en place là, mais qu'on peut vraiment se focaliser sur quelle est la difficulté, comment je complexifie, de quoi mes élèves ont besoin, à quel objectif je me fixe, etc. Ben ça aussi, euh, ça nous allège notre charge cognitive au moment des préparations. Et puis, dans les rituels, il y a aussi euh, les rituels éducatifs. Ce sont des rituels de, de construction du collectif parce qu'ils permettent aussi ben, de créer des habitudes communes, de construire le collectif. Et je pense aussi euh, ici, notamment, aux pratiques du type euh, les conseils de régulation, les heures de vie de classe au collège, euh, les ateliers philo, etc. Voilà, et en tout cas, de manière générale, ben, les rituels, ils ont un impact sur le collectif parce que ben, quand tout le monde sait ce qu'il faut faire, comment ça se passe, comment on le fait, ben, tout le monde va pouvoir mieux le faire, mieux prendre sa place dans le groupe, mieux collaborer, euh, mieux aider les autres, etc. Donc sur certaines activités rituelles, c'est aussi là qu'on va pouvoir aussi inciter les élèves à travailler ensemble, à collaborer de manière un peu spontanée. Voilà, donc de manière générale, voilà les, les points euh, positifs et les intérêts euh, qu'ont les rituels et les routines. Mais attention, en tout cas en ce qui concerne les rituels, euh, il y a des points de vigilance et des limites dont il faut avoir conscience pour euh, euh, les garder pertinents dans vos classes. Donc, euh, le premier point de vigilance, c'est l'intérêt, le sens d'un rituel. Donc, il faut bien être conscient de l'objectif d'apprentissage. Parfois, on peut trouver euh, un rituel sympa, ludique, bien présenté, etc. Mais il faut savoir ce qu'il permet aux élèves d'apprendre et quelles compétences ils développent. Je vais prendre l'exemple d'un rituel qui est assez répandu euh, en maternelle, notamment le rituel de la météo. Et eh bien, quand on, se, quand on met en place ce rituel, ben, il faut se demander ce qu'on vise. Pourquoi je fais ce rituel avec mes élèves Qu'est-ce que je veux développer Qu'est-ce que ça leur apporte Est-ce que euh, c'est un, pré est un prétexte pour faire parler les élèves et pour euh, déclencher des, des prises de parole et faire de l'oral Et dans ce cas-là, ben, euh, je vais réfléchir à vraiment permettre aux élèves de prendre la parole, leur, euh, leur poser des questions ouvertes, euh, susciter euh, les interactions entre eux. Ou bien, est-ce qu'il s'agit plutôt d'un rituel pour leur permettre d'acquérir du vocabulaire et de l'utiliser, d'améliorer les tournures de phrases, etc. Dans ce cas-là, je vais peut-être plutôt le faire en petit groupes, apporter des flashcards, apporter du vocabulaire, faire en sorte que ça évolue, etc. Ou bien, est-ce que c'est un, un, un rituel qui euh, va leur permettre de découvrir le monde, de questionner le monde euh, de découvrir des, des outils de mesure, de développer, de développer leur capacité d'observation. Et là, euh, la, ma, la manière dont je vais euh, mener ce rituel va être encore complètement différente. Donc vraiment, même pour les rituels, sans cesse, re-questionner, mais pourquoi je fais ce rituel À quoi il me sert Pourquoi il est bon pour mes élèves Et en quoi il les fait progresser Sur quoi il les fait progresser Est-ce que je le maintiens Est-ce que je ne le maintiens pas Voilà. Ensuite, euh, second point de vigilance, c'est qu'un rituel, ça doit malgré tout mobiliser les élèves et ce, euh, au niveau cognitif. L'élève, il doit réellement être en activité. Il ne faut pas que ce soit euh, trop simple, ni trop compliqué. Et donc, le, le, le rituel, il doit être vraiment à la lisière de la ZPD, c'est-à-dire de la zone proximale de développement. Et euh, il doit permettre aux élèves d'apprendre, d'avancer. Et donc, les, les rituels, ils doivent évoluer. Ils doivent s'inscrire dans une progression bah, réfléchie et même si euh, la elle peut rester la même longtemps, le contenu du rituel doit évoluer, euh, la complexité du rituel doit évoluer, et on peut même différencier le rituel en fonction des élèves. Et donc, on peut avoir un déroulement hyper ritualisé, et un contenu évolutif, par exemple. Et donc, euh, là, il faut questionner, en tout cas questionner les rituels ben, qui restent les mêmes toute l'année, être vigilant à cela, les rituels où les élèves effectuent toujours la même tâche et ne pas hésiter à les changer, à les faire évoluer, à faire évoluer la modalité ou même à arrêter un rituel qui ne fait plus avancer les élèves ou qui, qui leur sert plus à rien. Troisième point de vigilance, c'est le feedback, le retour métacognitif. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises et notamment dans l'épisode 14 sur les neurosciences et l'enseignement. Et donc, il est nécessaire que les élèves aient un feedback quasi immédiat. Euh, il faut qu'ils aient un feedback tout de suite sur ce qu'ils ont fait, sinon ça ne sert à rien. Je vous disais d'ailleurs dans l'épisode 14 que euh, si on diffère le feedback, il faudrait pour qu'il soit efficace que l'élève soit à nouveau remis dans les conditions de l'exercice pour pouvoir en profiter et que le cerveau effectue les modifications nécessaires. Donc, il est nécessaire que les élèves aient un feedback quasi immédiat et c'est ce retour qui va permettre de réajuster et de progresser. Donc, le, le, ce retour, ce feedback, il peut venir de l'enseignant ou il peut être fait en autocorrection, etc. Enfin, peu importe, il y a plein de modalités qui peuvent être imaginées, mais il faut qu'il ait lieu. Et on pourrait dire qu'un élève, par exemple, qui ferait tous les jours un rituel je sais pas, de calcul ou de grammaire et que l'enseignant corrigerait le midi ou le soir ou en fin de semaine, etc., eh ben, il serait presque inutile. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que l'élève puisse avoir un retour tout de suite. Il fait le rituel et tout de suite, euh, il peut savoir euh, où est-ce qu'il a réussi, où est-ce qu'il n'a pas réussi, comment il peut s'améliorer, etc. Quatrième point de vigilance, ben, je crois que j'en parle dans presque tous les épisodes, eh ben, c'est l'explicitation. Les élèves, ils doivent savoir ce qu'ils apprennent. Et bien souvent quand c'est un rituel et qu'il y a des automatismes euh, qui s'installent, soit dans la mise en œuvre euh, du rituel ou dans le lancement, euh, etc., on ne donne plus l'objectif aux élèves et eux, ils font les, les, le rituel de manière automatique. Dans ces cas-là, ils n'ont plus du tout conscience de ce qu'ils apprennent et du coup, ils transféreront difficilement, en tout cas plus difficilement, euh, euh, les, les compétences dans d'autres contextes. Et ce qui se passe, c'est que souvent... Le nom même du rituel est un obstacle, en fait, à l'enseignement explicite. C'est ce que je vous expliquais déjà pour le jogging d'écriture dans l'épisode 75. Et en fait, il en est de même pour euh, tous les rituels qui ont un nom un peu sympa, comme chaque jour compte, silence on lit, la phrase du jour, etc. Et en fait, euh, si l'appellation du, du rituel n'est pas explicite qu et qu'on ne rappelle pas, ben, pourquoi on le fait qu'est-ce que ça nous apprend, à quoi ça va nous servir, quand est-ce qu'on va en avoir besoin, etc. Et ben, bien sûr, il va y avoir des élèves pour qui ça ne posera pas de problème, mais il va aussi y avoir des élèves pour qui ben, ça va obscurcir encore la plus la scolarité et la connaissance de l'école et les, et les malentendus scolaires. Et, et pour illustrer ça, ben, imaginons des élèves de CM2 qui euh, font toute l'année, chaque matin, euh, un rituel d'analyse de phrases. Euh, donc, chaque matin, ils sont au taquet, ils identifient euh, les différentes classes grammaticales avec telle et telle couleur, euh, ils soulignent machin, ils entourent truc, et, euh, et les fonctions, etc., ils savent le faire. Et euh, du coup, on ne présente plus l'activité. Ils arrivent en classe, ils s'installent, ils analysent la phrase, elle est écrite au tableau, c'est la, la phrase du jour, et ils, vont, ils se font corriger, ils corrigent, etc. Mais sauf que l'année suivante, eh ben, aux évaluations de sixième c'est la cata. Et pourquoi Parce que ben, l'activité elle est différente, la consigne euh, qui, qui n'était peut-être plus donnée dans le cadre de, de la, de, du rituel en CM2, ben, là ça va peut-être ressembler à un truc du genre euh, repère les groupes sujets dans le texte ou euh, relève les conjonctions de coordination. Et puis ça, ça en fait ça évoquera rien pour eux ça évoquera pas du tout euh, euh, ce qu'ils ont appris. Et pourtant, ils ont acquis la compétence. Ils savent le faire dans un certain contexte. Et donc, euh, il leur aurait suffi d'entendre « ben, Ah, ça, c'est comme dans la phrase du jour que vous faisiez l'année dernière et ça les aurait aidés. » Sauf que le prof du collège, il n'en a euh, aucune idée. Et donc, en fait, ce que je voulais euh, illustrer avec ça, c'est qu'il est important de régulièrement rappeler aux élèves ce qu'ils sont en train d'apprendre avec les rituels, euh, d'annoncer les objectifs, de rendre plus explicites les noms de rituels et aussi de ne pas se contenter de travailler euh, une compétence par un seul rituel. Et ça, c'est mon cinquième point de vigilance. Donc, mon cinquième point, c'est qu'il peut y avoir des rituels partout, mais que tout ne peut pas être rituel. Et euh, il ne faut pas tout faire sous forme de rituel. Bon, Je le dis sans vraiment penser que ça arrive en vrai, mais euh, juste pour pouvoir un peu euh, se poser la question il est important de pouvoir surprendre les élèves de pouvoir les déstabiliser. Et c'est justement le rôle des rituels. Il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les rituels, ils rassurent, ils sécurisent les élèves pour pouvoir ensuite être déstabilisés et créer de l'apprentissage. Et donc, tout ne peut pas être rituel parce qu'il faut varier les modalités, parce qu'il faut mettre les élèves en situation de recherche, il faut les mettre face à de la nouveauté, à de nouvelles consignes, etc. Et dans cette même idée... Je redis ce que je disais dans le point précédent, eh ben, il faut euh, veiller à ce qu'une même compétence ne soit pas travaillée qu'à partir de rituels, comme dans l'exemple tout à l'heure de la, la phrase euh, du jour à analyser des CM2. On va donc euh, veiller à transposer, à transférer euh, les compétences qu'on travaille de manière ritualisée dans d'autres contextes et l'expliciter aussi aux élèves. Donc, euh, si je récapitule tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, euh, eh même si euh, on, nomme, on les nomme souvent de la même façon, on peut distinguer d'un côté les routines qui sont plutôt des habitudes de classe, qui concernent plutôt la mise au travail et qui vont permettre de structurer le temps et de structurer euh, l'espace le, d'apprentissage. Et d'un autre côté... Les rituels, euh, les activités rituelles en classe qui vont plutôt concerner ben, les apprentissages eux-mêmes et qui vont permettre aux élèves d'être de, de, rassurés aussi, mais de pouvoir s'entraîner, euh, réutiliser des compétences, etc. Et les deux, hein, routine et rituel, vont permettre de euh, rassurer les élèves, vont permettre euh, ces allers-retours euh, hors et à l'intérieur de la zone de confort et donc développer la confiance en eux. Et en ce qui concerne euh, les rituels d'apprentissage, les activités rituelles, et bien ils doivent, euh, les, les rituels doivent avoir un objectif clair, un objectif qui soit explicité aux élèves et ils doivent euh, être évolutifs. On doit, nous les enseignants, réfléchir à permettre aux élèves d'avoir un feedback immédiat et, euh, et avoir conscience que ben, les rituels ils vont permettre euh, d'alléger la tâche cognitive pour se focaliser sur la compétence euh, travaillée. Et donc on a tous intérêt, hein, enseignants comme élèves, à mettre en place euh, des, des routines, des rituels en classe, de la maternelle à la terminale. Voilà, cet épisode est terminé. Si vous l'avez apprécié, venez me le faire savoir en commentant une publication, soit sur le site internet Metrucdeprof.fr ou sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook. Et pensez à le partager auprès de vos amis, de vos collègues ou des personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Si vous êtes intéressé par mes services et mes compétences de coach professionnel, venez faire un tour sur le site Metrucdeprof.fr dans l'onglet coaching. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là portez-vous bien. Bye bye.